0: Bienvenue sur Nota Bene, le podcast qui précise les réflexions actuelles des décisionnaires d'entreprise. Dans chaque épisode, des experts RH vous partagent leurs analyses et leurs conseils pratiques actionnables pour vous permettre d'optimiser vos prises de décision professionnelles. Nota Bene est un podcast produit par Supermoon, le leader français de l'engagement au travail. Pour plus d'informations et pour obtenir une démo, rendez-vous sur le site supermood.fr. Bonjour, bonsoir, je suis Pierre Taman Lecaque, votre animateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important chez Nota Bene, c'est celui de l'analytique RH. C'est une notion qui suscite beaucoup de légendes, de mystères, d'interrogations, et donc il nous a semblé nécessaire de mettre les choses au point. Et dans cette mise au point, euh, j'ai le plaisir d'être accompagné de Kevin Bourgeois, CEO et cofondateur de Supermood. Bonjour Kevin. Bonjour Pierre Thémane. Alors pour commencer, une question très simple, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'analytique RH Alors ma définition de l'analytique
1: RH, ça va être simple, c'est utiliser les données qui sont liées aux collaborateurs d'une entreprise pour en tirer des enseignements. C'est hyper simple, il ne faut pas s'imaginer un grand matheux avec des poils sur la tête, c'est juste bien savoir utiliser Excel et bien savoir récupérer la data sur les collaborateurs.
0: C'est bien que tu parles des maths, ça m'amène en fait à poser cette question qui est, est-ce qu'il faut avoir une formation technique, que ce soit en informatique ou en mathématiques, pour pouvoir pratiquer de façon régulière l'analytique RH
1: Alors, c'est une bonne question, ça dépend de à quel point on va aller profond dans l'analytique RH euh, L'analytique, ça commence en euh, lisant une moyenne, tout simplement. Euh, on peut, donc là, bah, à part avoir le bac, en gros, il ne faut pas une grande formation. Euh, par contre, après, on peut essayer de faire des regroupements, des corrélations, ce genre de choses, vérifier statistiquement si nos données elles sont représentatives, etc. Donc là, oui, ça demande un petit background de mathématiques. Maintenant, euh, par exemple, ce qu'on fait chez Supermood, c'est qu'on abstrait cette complexité, et qu'on ne donne que des résultats qui sont simples à lire, donc justement des moyennes, des évolutions, ce genre de choses.
0: Et justement, du coup, chez les clients de Supermoon, quels sont les cas d'utilisation de l'analytique RH les plus fréquents euh, Chez nos clients, euh, on utilise l'analytique RH pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, comme on
1: amène les collaborateurs à s'exprimer sur ce qu'ils vivent au quotidien, bah, on met des données là-dessus et on va analyser l'évolution de ses sentiments, de ses idées, etc. Donc on, vous, on va pouvoir dire, par exemple, que la moyenne du sentiment de reconnaissance passe de 3 sur 5 à 4 sur 5 en 6 mois, ce genre de choses. Donc là, c'est juste une évolution de moyenne. Avec Supermood, on va un peu plus loin. On va vous dire, par exemple, que c'est les moins de 30 ans qui sont euh, les plus attirés par la reconnaissance. C'est leur levier premier, ce genre de choses. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret d'un client de Supermood
1: euh, oui, je peux même en donner deux. Euh, on a travaillé avec un client sur euh, tout ce qui est euh, gradué de programme, c'est-à-dire euh, les hauts potentiels qui sortent d'école, qui sont recrutés. Et euh, pendant trois ans, quils vont découvrir plein de fonctions dans l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois ans, ces gens ont pris une valeur marché très forte et donc ils s'en vont, vont de l'entreprise. Et pourtant, l'entreprise a mis énormément de moyens dans eux. Donc c'est un énorme problème. Ce qu'on avait avec Supermood, c'est qu'on a étudié mois après mois les évolutions des leviers de l'engagement de plusieurs promotions de gradués de programme. Et on s'est rendu compte que bah, la première année, c'était la découverte de l'entreprise qui était la plus importante. La deuxième, c'était la responsabilité. Et la troisième, en fait, il n'y avait plus grand-chose qui rattachait euh, ces personnes. Et donc, grâce aux data, eh ben, on, a, on a affiné euh, la, la responsabilité sur plusieurs années. Euh, pareil pour l'apprentissage la, de ce qu'est le monde de l'entreprise. Et sur la troisième année, on a fait un truc tout bête qui est, au lieu de donner un, une mission de fin qui conclut les trois ans, on a plutôt ouvert sur un projet qui durait plusieurs années. Voilà. Et donc, on a réduit leur taux de départ de, du gradué de programme de 60%. C'est un truc énorme et ça leur a fait économiser des, des centaines de milliers d'euros. Euh, donc voilà, ça, c'est un cas très concret euh, qui est finalement pas si, euh, pas si métaphysique ou euh, malin. Quoi. Mais il faut avoir des datas pour comprendre. Euh, on a d'autres cas, on a pendant un plan social par exemple, euh, c'est quelque chose qui rajoute beaucoup de charges mentale et sur, euh, sur les collaborateurs évidemment parce qu'on ne sait pas exactement euh, qui va être touché. Et donc on a pu, en mesurant l'engagement de chaque groupe, euh, rediriger les forces d'accompagnement psychologique et euh, sur les équipes qui allaient très bien, finalement, en fait, réduire le nombre d'accompagnants pour les donner des groupes qu'on avait le plus donc Pour répartir
0: besoin. les ressources humaines, on va dire. Euh, dans la Exactement. Commune, ouais. euh, très bien. Et d'un point de vue plus macro, justement, dans cet accompagnement quotidien euh, donc des équipes de Supermood auprès des clients, est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois enseignements un peu macro, justement, euh, que, que tu as retenus de ces dernières années. Oui, tout à fait. Alors, quand on se lance dans l'analytique RH, le plus
1: important, c'est de dire aux collaborateurs à quoi ça sert. Euh, il ne faut pas faire de fausses promesses, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ça va changer votre vie et vous allez être hyper heureux euh, le lendemain. Euh, non, il faut dire que c'est une science. Hein, donc euh, Une science, c'est itératif. Donc, on fait des erreurs, on se trompe, mais on avance. Euh, et il faut partager les résultats ou les actions qui sont mises en place en lien. Donc, ça, c'est le premier renseignement. Le deuxième, ça va être de toujours comprendre que l'analytique, c'est dans un contexte. Et donc, euh, il ne faut pas s'attacher au résultat en lui-même, il faut plus s'attacher à l'évolution de ce résultat. Donc, par exemple, si je pars de, je suis un meilleur manager, si j'arrive à faire monter mon équipe de 2 sur 5 en reconnaissance à 4 sur 5, plutôt que si je suis à 4 sur 5 dès le début et qu'en fait, au bout de 6 mois de travail, je suis toujours à 4 sur 5. Voilà. Donc ça, ça va être le deuxième enseignement. Et le troisième, c'est euh, quelque chose... Euh, où il faut aller progressivement, c'est-à-dire qu'avec nos clients, on a beaucoup d'accompagnement euh, et donc au début, on commence sur des choses simples, justement des moyennes, des évolutions de moyennes et au fur et à mesure de notre accompagnement, on autonomise le client à aller voir plus loin, par ancienneté, par âge, par, euh, par métier, ce genre de choses, voilà. Et tout ça encore, une bonne communication, c'est important pour dire qu'on bah, ne va pas traiter tous les problèmes individuels le lendemain mais qu'on va traiter les problèmes principaux et au fur et à mesure,
0: on va aller vers une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise. Ok. Et justement, outre le fait de ne pas promettre mon émerveille tout de suite, est-ce que tu aurais un conseil pratique actionnable rapidement pour bah, nos auditrices et auditeurs qui, commen qui commencent en fait, l'analytique RH pour améliorer que ce soit l'engagement au travail, leur management Est-ce que tu aurais voilà, un, un petit conseil comme ça euh... Le conseil, ce serait bah, de s'y mettre, déjà, parce que
1: c'est important et vital et ça fait gagner énormément de temps. Euh, c'est euh, d'y consacrer un peu de temps c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une petite formation généralement à avoir. Mais une fois qu'on a compris, on peut le décliner très, très facilement. Et en fait, qu'on soit bon ou mauvais en maths, franchement, juste si on sait ce que c'est une moyenne, on peut déjà faire plein, plein de choses. Donc voilà, mon, mon conseil, ça serait euh, de s'y mettre. Et, euh, et après, euh, de, de toujours lier les datas, les données euh, brutes à un contexte. En fait, c'est pas parce qu'un manager, il a 1 sur 5 que c'est un mauvais manager. C'est peut-être un, un, un manager qui est en difficulté, c'est sûr, ça lui fait pas plaisir non plus d'avoir 1 sur 5 et euh, il est peut-être dans un contexte qui le contraint. Est-ce que euh, c'est la faute de toute l'entreprise Est-ce que c'est sa faute personnelle de son N plus 1, etc. Donc voilà, il faut toujours prendre euh, les datas comme une étincelle et pas comme une euh, vérité absolue parce qu'il manque toujours un côté humain derrière, voilà.
0: Ok, mais c'est pour ça que même on dit que bah, l'analytique RH c'est plus une pratique culturelle que, enfin, un enjeu culturel qu'un enjeu technologique au, au final.
1: Exactement, la techno elle est là depuis des années. Euh, c'est juste que euh, maintenant il euh, y a eu un changement culturel dans les entreprises qui fait qu'on arrive à discuter de ça et se servir de cette techno pour aider des enjeux qui à la fin restent humains.
0: Je finirai par une question un peu plus personnelle, Kevin. Euh, Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de, de cofonder une plateforme d'analytique RH comme Supermood
1: euh, C'est une bonne question. Euh, comme souvent dans le, le mythe fondateur des startups, euh, ça a été une histoire personnelle. Euh, J'ai eu la chance de travailler dans une super entreprise en Californie où euh, tout était merveilleux, euh, les, les collègues étaient sympas, je, je travaillais sur l'éducation, etc. Et j'en suis parti en fait au bout de 6-7 mois. Et en tirant le trait, je me suis dit mais mais pourquoi je suis parti Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes d'autonomie, de, de responsabilisation de mon travail. Et encore en tirant le trait un peu plus loin, je me suis dit, mais comment, en fait, mon manager pouvait me manager, sachant qu'à l'époque où je suis parti, je ne savais même pas euh, ce qui me motivait. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée avec mon cofondateur de, de créer Supermood, de se dire bah, en fait si on formait les gens à faire un peu d'introspection, on quantifiait cette introspection, ça permet d'objectiver les réflexions, et qu'on donnait ça au management, au RH, voire au CEO d'entreprise, de, bah, ça permettrait en fait une compréhension mutuelle beaucoup plus forte, et du coup bah, des gens plus productifs et plus épanouis. Donc voilà l'histoire assez simple de, de Supermood. Merci Kevin. Merci Pierre Taman.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à vous inscrire sur nos plateformes de streaming ou encore à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Nota Bene est un podcast produit par Supermood, le leader français de l'engagement au travail. Pour plus d'informations et pour obtenir une démo, rendez-vous sur le site supermood.fr.